0: Estás escuchando La Cielo. La
1: Cielo
0: Podcast. Bueno, voy a tomarme eh, el tiempo para hacer la trifecta. Vamos a viajar al año 1987. Sí. Es un disco que cambia toda una escena, o es muy exagerado, no. Pero cambia toda una escena que se esperaba de esta banda. Eh, apoyemos la púa, así arrancamos esta trifecta. Año 1987 de Calt. Oh yeah. Claro que sí. Un disco que ciertamente lo podés poner y escucharlo de un tirón. No es un disco largo, es un disco super rockero, hard rockero, y era lo que menos, 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 menos se esperaba de esta banda británica. Una banda que. Había comenzado con un primer disco bastante barroco, post-punk, oscuro, eh, de búsqueda, muy, como si querés, eh, algo gótico, un poco de como los primeros años de The Cure. Había caído bien en un grupo de, de, de fanáticos o de seguidores de los cult, pero evidentemente The Cult siempre ha sido, y lo comprobamos con, con el diario del lunes, una banda que va cambiando disco a disco y que no es bastante constante en, en su trabajo. Luego de ese disco, de aquel primer disco, sacan un segundo vinilo llamado, eh, ni más ni menos que Love. Ese disco Love los consagra y los muestra a nivel mundial, ¿sí? Es aquel disco que tiene Giselle Sanctuary, eh, es el que tiene eh, eh, The Rain, este, hay que otra canción más tenía, Revolution, eh, un disco perfecto que decía, bueno, ok, esta banda va a ir por este lado terminó de pulir aquel sonido gótico, ahora tienen un, un disco más sofisticado y demás. Eh, eso fue en el año 85. Como pasaba allá en los 80, casi todos los contratos eran que había que sacar un disco por año. La cuestión es que eh, del otro lado del Océano Atlántico, un tipo llamado Rick Rabin se había copado bastante con Decalt. y les veía otra beta que ellos mismos no se veían. ¿Por qué? Porque los The Cult en ese entonces estaban ya grabando canciones y tenían un disco que se iba a llamar Peace, ¿sí? ¿Entendés? Paz. Ya habían grabado Love, iban a grabar Paz. Paz y amor. Y la cosa quedaba ahí. Y tenía mucho que ver con eso que habían hecho eh, en Love y demás, y el sonido, etcétera, etcétera. La cosa es que... Eh, se contacta con ellos el productor Rick Rubin. Rick Rubin, para que aquellos que no, no están muy, muy con el tema, es el tipo que en los ochentas eh, se empieza a ligar mucho con el hip hop y hace que el hip hop se conecte con el rock and roll. Es decir, es el tipo que eh, consagra a los Run DMC, es el tipo que graba los, los primeros discos de los Beastie Boys eh, en los ochentas, que funda eh, Def Jam Records y que empieza a meterle a la escena una polenta guitarrera que no tenía. Bueno, a los cult se los lleva, a los cult eh, en una banda que... Tenían un cantante muy particular como como lo era eh, como lo es este Asbury y que sentía esa cosa como de estar poseído por el espíritu de Jim Morrison de hecho cuando hubo una reunión de los Doors al tipo que llamaron para que ocupara el lugar de Morrison fue a él eh, no en vano ocurría eso eh, pensaban los cult cuando algo funciona para qué cambiarlo bueno, eh, la cuestión es que eso no cerraba para Rick Rubin, eh, que les dijo que en vez de encerrarse en aquel estudio de grabación llamado The Maynor, en Oxfordshire para grabar el disco llamado Peace, y que de hecho lo tenían bastante grabado, se fueran a Nueva York, eh, llevaron a unos británicos a Nueva York puede ser una experiencia bastante interesante, sobre todo si no han caminado esas calles eh, y demás, y llevarlos a los estudios Electric Ladyland, ahí, ¿no?, donde está el espíritu de Jimi Hendrix constantemente sonando. Eh, la cuestión es que se los lleva, y el propio Billy Duffy, rememoraba hace unos años atrás, eh, acerca de lo que tenían grabado, que algo así decía como que las canciones eran demasiado largas, esa, esa primera versión llamada Peace excesivas y autoindulgentes. Habíamos entrado en el estudio demasiado pronto, ya que la discográfica solo quería que siguiéramos poniendo huevos de oro, eh, dice Bill Duffy, el guitarrista, gran guitarrista, dice, en realidad deberíamos haber seguido ensayando y haber pasado un proceso de preproducción. Sabíamos que algo no estaba bien, pero no sabíamos qué era. Me acuerdo de volver a escuchar en los estudios... Eh, ...aquello que habíamos grabado, ese disco que se iba a llamar Peace... ...y decir, estamos literalmente perdidos. O sea, ok, hay canciones, está todo, pero, pero está, pero no está. O sea, esto no va a estar bueno eh, mostrarlo al público. Bueno, la cosa es que eh, estaba Ian Astbury en las voces... ...Bill Duffy en las guitarras, el bajista Jamie Stewart... Y, ...y todo debería sonar de otro modo. Se los lleva Rick Rabin allá al estudio... Y esto que les voy a contar es muy particular ¿Viste cuando vos tenés una amistad fuerte con alguien Pero tenés personalidades muy fuertes también Y por perseverar la amistad decís Che, yo mejor con este me veo pocas veces Nos cruzamos un poco Porque en la primera de cambio cuando yo le diga algo A él no le va a copar y vamos a terminar los sillazos Y el otro piensa lo mismo yo con el perro me voy a cruzar qué sé yo, un rato, porque en realidad si lo veo todos los días, todo el tiempo, sonamos. La cuestión era que acá Bill Duffy y eh, Ian Asbury se llevaban así. El tema es que muchos no se podían separar, porque era el guitarrista y el cantante de la banda. Casi el cerebro de Descartes. ¿Y qué opción tomaron? Bueno, Bill Duffy iba durante el día, componía y grababa las guitarras. Cuando él se iba, caía Ian Asbury a la noche y grababa las voces. Y así iban viendo cómo iban creciendo las canciones. Eso lo contaron tiempo después. Ian Asbury decía, yo llegaba y había las guitarras, grababa las voces. Bill Duffy decía, yo iba al otro día y me da cuenta ya cómo la canción se iba transformando. Entre lo que yo había hecho con la guitarra y lo que hizo Asbury a la noche. Y le metíamos otra cosa. Y Asbury se encontraba con otra cosa a la noche. Y así iban creciendo. Esto estaba bueno hasta cierto punto... Pero hubo un momento en el cual eh, Rick Rabin lo agarró a Asbury, cu cuenta Rick Rabin y lo contó Ian Asbury, se lo llevó a una habitación y le hizo ver el video de Summertime Blues. dijo: Mira esto y quiero que lo escuche. Se lo puso a mucho volumen Summertime Blues y sonó Summertime Blues bien fuerte. Cuando terminó, lo miró a Asbury y le dijo lo siguiente. ¿Vos querés hacer rock and roll o querés seguir haciendo esa música de mariquitas británicas? Así le dijo. Ese puñetazo que le dio al orgullo y demás, terminó en este disco, que suena de esta forma. Claro que sí, claro sí pues, 27 grados en toda la región, 43 minutos de las 17. Estamos trifectando Electric, tercer disco de Decal. Shut this wall. Me decía Ale, qué rock and pop y qué ochentas que es esta canción, sí, claro que sí, nos acordábamos del video, ¿se acuerdan de Les Warner? El, el batero saltando y caía sobre la batería y, y, y le metía y tocaba boom. la imagen, como dijo Ale, icónica, eh, de aquel video. La máquina removedora de amor, así lo presentaban, Love Removal Machine. Eh, Decíamos, estamos haciendo la trifecta de este disco de, de Electric del año 87, el tercer disco de Los Calt, que después hicieron otra cosa con Sonic Temple, que después hicieron otra cosa con Ceremony y así fue la carrera para varios lados distintos. Es un disco para mí perfecto. La verdad que si lo tengo que recomendar es un disco perfecto. Es un disco hard rockero que te guste lo que te guste, esta, este disco te va a gustar porque las canciones son efectivas. Eh, pueden buscar en YouTube, eh, hay guitarristas que te muestran todos los riffs que han hecho, eh, que hizo Bill Duffy en este en este disco, y vos decís es un veneno, es un veneno es el, es el modo de, de tocar la guitarra de hecho cuenta eh, Bill Duffy, que en este cachetazo que le pegaron a Ian Asbury, si querés haciéndole escuchar Summertime Blues y diciéndole, pensás seguir haciendo esa música de mariquitas británicas o a hacer rock and roll a él, que venía de mucha pedalera y demás, eh, Rick Rabin le dijo bueno, mira acá tenés la viola ...que la alquilé... ...o sea, ni siquiera le dio una viola eh, de él... ...y ahí tenés el equipo... ...ahí tenés el Marshall... Eh, ...medio como, dale, pelá... ...que medio que se hortivó ...pero lo que quería Rick Rabin, ...y ahí está la maravilla del productor... ...es volverlos a las bases... ...que tampoco habían tenido... ...porque no es que esto lo habían hecho antes... ...pero era como decirle... ...muchachos, muchachos... ...ustedes tienen que hacer esto... ...tienen que ir por este lado... ...es la que va... Rick Rabin eh, había encontrado algo Había visto algo que ni ellos mismos habían descubierto en, en lo suyo Si pensamos un poco en el 87 La cosa, a ver, que sonaba rockera Teníamos al thrash metal Que era una realidad bastante sólida este, Con Master of Puppets eh, El Reign in Blood de Slayer Estaban los Guns N' Roses con Appetite for Destruction, Aerosmith este, dando vuelta también, haciendo lo suyo. Eh, entonces había un contexto para poner este disco en juego y no iba a quedar tan, tan fuera de la línea de lo que se estaba haciendo. Obviamente, aquellos que habían amado Blood, eh, perdón, Love dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que suena a dizzy. Bueno, sí, es un disco de hard rock, podemos hacer hard rock. Y lo demostraron. La etapa es maravillosa. Tiene, si se quiere, hasta una especie de ambigrama en donde dice The Cult eh, y Electric. La foto está buenísima. Es un disco sin pifies. Es un disco para escuchar en una trifecta aquí en la tarde. Ya está Anita Girri entre nosotros. Seguro van llegando mensajes al 221 676 tres Ya los iremos leyendo. ¿eh? Vamos a, a relajarnos. Tenemos una pastafrola para cortar. Un cumpleaños que celebrar. Pero seguimos con las canciones. Electric. De Calt es el disco elegido hoy. Suena bien, suena fuerte, suena Calt. <risa> Tira un pausazo cuando tengas tiempo Bueno, eh, alto disco, eh, Para que lo revisiten Ahí, Para contar nada, que es un grupo eh, un, un momento de The halt, que, Con la banda en particular Luego siguieron Asbury Duffy, y Y el bajista y el baterista Quedaron en el camino Pasó a ser baterista Matt Sorum Que luego estaría en los Guns N' Roses Bueno, y demás, y sacaron discos muy buenos Todo el tiempo eh, Dicen las críticas por ahí de este disco que, que aquella psicodelia que tenían en algún momento seguía presente en canciones como Afrodisiac Jacket, que le hemos usado, creo, de Cortina. Este, sí. una, a ver, una psicodelia que entraba en el contexto de este hard A ver a poner un poquito la canción, si la vemos ahí a mano. Tal cual. Es un disco hermoso. Me imagino a los irá tocando alguna canción de este disco sí. Roqueándola así en un jam, viste No sé si en vivo, pero para paviar para en la sala eh, va bien, eh Sí, sí, sí Bueno, hay también otra canción que se llama Bad Fun eh, Otra que se llama King Country Men eh, Que son un poco más aceleradas y hacían más eco en la tendencia de ese momento, en esos discos que les conté, que estaban en el contexto de, de, de aquellos años. Eh, la versión de Born to Be Wild eh, de Stephen Wolf, que por ahí no fue muy comprendida en su momento, pero que estaba muy bien y, y quedaba muy bien dentro de este disco y está muy bien tocada eh, y demás. Eh, en medio de tanto riff y estribillos para cantar a todo volumen, eh, había canciones memorables. Yo no sé si todas fueron el corte de difusión que debieron serlo. Pero lo cierto es que este disco creció, subió, eh, los posicionó nuevamente. Y también es verdad que aquella dinámica que tenían en ese momento los Calt eh, estalló por un montón de lugares. En un momento tuvieron que, que reemplazar al baterista. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, no se llevaba muy bien. ¿Y por qué no se llevaba muy bien? Porque Asbury se había copado en que al final de cada concierto tenía que destrozar la batería. Es decir, el cantante iba, saltaba, rompía la batería. Ok, bien. Bárbaro. Les pasó en un momento que tenían que tocar dos noches seguidas. Y el boludo rompió la batería la primera noche. Entonces ya este al manager le dijo, che, esto es un número, ¿eh? No te olvides, o sea, todo bien. Pero hotel, gasto acá, la comida, la batería, es un número. Pero bueno, Asbury también estaba medio colgando de una palmera, lo tenían que bajar a veces de los de las cornisas de los hoteles que es donde caminaban de, de desnudo, Tranqui. y alguna cosita más. La fama no le había, no le había caído del todo fantástica. Eh, de hecho, en un momento, para parar un poco la pelota y preservarlos, el manager les suspendió parte de la gira que iban a hacer en Japón. Uh, ¿Sabés la plata que es eso? Bueno pero estaba la vida adelante, así que se los llevó de vuelta a Gran Bretaña y los dejó ahí y la historia fue para otro lado gracias a Electric, el público metalero descubrió a Decalt y los seguidores góticos más aperturistas se apuntaron eh, a este carro de hard rock, pero um, se enojaban se enojaban, ¿no? este um, porque también entendamos que, eh, como he leído por ahí en algún momento, tenemos bandas consistentes como AC/DC que Apenas varían un ápice en su música, muy poquito, y así han hecho una carrera. Y por, en la otra punta tenemos, qué sé yo, a David Bowie, que no haría nunca un disco, no hizo nunca un disco uno igual al otro. Y en el medio hay gente como The Cult, que es una banda de rock, a veces más, a veces menos, eh, pero que fue armando su carrera. Electric es el disco, no me quiero extender, solo recomendártelo. Está por ahí, tiene su edición en vinilo, yo lo tengo en CD. Y es este, un disco que sigo disfrutando Que hoy cuando volví a repasarlo eh, Me di cuenta que, que nada, que me sigue haciendo mover la patita Y que te lo súper recomiendo eh, Sin demasiadas vueltas ni nada más En aquel momento en que ellos habían grabado un disco llamado Peace Que iba a ser como una cosa así Que iba a continuar Un tipo como Rick Rabin que le saca el jugo a las piedras, se lo llevó a Nueva York y terminaron tocando esto. Sí, Ana.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tengo Ana? mensajes para ustedes, a para ver, vos, diga. perrito, por
1: esta trifecta bipolar de Decalt. Dicen por aquí, gracias, perrito, por poner y culturizar a la gente con Decalt. Banda que descubrí un viernes por la tarde escuchando al gran bebé en la cielo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No eh, sé si
1: chuchito tiene por ahí audios si no, sigo leyendo mensajitos. ¿eh? Hay
0: algunos audios, sí. A, a ver, ver, a ver qué dicen. Buenas tardes, gente. Feliz cumpleaños, Chuchito. Gracias. Que temprano, ya, ya te había visto que te cumplías años. Ahí te voy a mandar por privado, hay una maratón. Acá en la provincia de Buenos Aires te voy a mandar un calendario para que si te <risas> vas a correr. Les mando un abrazo grande, la tarde hermosa con la compañía de ustedes, Elvios Muchas gracias, igualmente. Gracias, viejito abrazo, querido. viejito.
1: Feliz cumple para Chucho, dicen por aquí. Hola, Hola perro gracias. y Ale, acá escuchándolos como siempre. Trabajando en casa, creando con porcelana fría a los Poppy Playtime para un adorno de torta. Muy Hoy bien. terminé de ver la serie Daisy Jones and the Six. Muy buena. Está sí. en Amazon. Amazon Besos, Prime. Flavia de la Plata.
0: Besos, Flavia. Flavia. Que lo cumpla feliz, feliz. Que lo cumpla feliz. Que sí. cumple, Chucho. Bien. Gracias. Que lo pase genial. Ahí va, pues, ahí Que va. lo pases si no, lindo. Esos son los oyentes. Hola, Perrin ¿Cómo va, nené?
2: Hola, Sir Ale Hola. Que tengan un buen lunes. No y buen no, comienzo de la no semana. Estaba la carro, estaba, no estabas. perro impecable olvido. lo suyo olvido, con Tecal. Salido Salido
0: de mí. Muchas gracias, mí está bien,
2: está bien. Otro está disco bien. bueno fue Ceremony.
0: Sí, claro que sí.
2: Que buen disco. También un cambio
0: total. Total. Este, dale Sigo yo, feliz sí. cumple
1: Chucho Mirá que cumple pegaste, que el perro pone la trespeta de Electric de Decal qué diablito, saludos del trooper de Aedo
0: Abrazo al trooper querido eh. Ese, Es el único tipo que me likea y me retuitea Ah no, y Crocky en Twitter Después no nadie más bueno, Yo puedo, puedo estar pidiendo auxilio Lo, que... tuyo, lo tuyo es el, je,
1: el gen de, de Twitter Twitter.
0: Claro, pero bueno, a ver eh, Está bien, yo me quedo tranquilo Porque si tengo que pedir a, eh, auxilio están No están en esta ciudad Pero bueno eh, El Trooper y Krotki Son así los que están al toque Como más ahí Después eh, tenemos como un vínculo De darnos una más Vos ni cerca Vos ni bola Ni me lees en es cambio, que... él sí, porque nosotros tenemos todo. Un, un pacto nosotros que, sí. que él puede escribir cualquier estupidez y yo le pongo un corazón. Exactamente. Y él hace lo mismo, lo con, mismo con vos. vos. ni, ni nos leemos. Nada. O sea, Ponemos bien. directamente el corazón. Sí. Exactamente.
1: Yo uso Twitter más que para laikear, para leer. Para leer, 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 leer. Bueno. Nada más que eso, bronca pero... De
0: esta, mira, bueno, cada uno No se sé. así. No seas así. No seas así. No
2: seas
0: así. Bueno, ahora te voy a hacer todo. Sí. Voy a
1: ser tu, eh, tu, tu fan. <risa> voy, voy a hacer la Lorna <risa> del perrito. Lorna <ríe> es la fan de Susana Jiménez. Bueno, voy a hacer tu Lorna. Lorna voy a poner Lorna. Y voy a hacer a una corros? cuenta paralela que diga Le, eh, lorno. el horno. El, el... Lornal, el, ¿El perro, fan de Wanda cómo se llama. Eh, el fan de Guadalajara. ¿Tiene nombre ah, o vos el fan sí, de Guadalajara? ¿De la, no. de la canal? De la no. de, Mariano de la Canal. Mariano Cano. de la no, Canal. Gracias, Mariano no de la así. Canal. Que nos escuchas en mi video. No, no, no,
0: no sé si es el nombre. Pero, pero, pero no Pensé no, que era así. el nombre, capaz. Bueno, de la no, Canal no se llama así. Ah, perdón, perdón, perdón. Anita Bombonazo. Ah,
2: Mirá, mil disculpas. Espero que bien
0: estabas cuando mandé el mensaje. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eso solamente para hinchar un poquito, nada más. Feliz cumpleaños, Chucho. para ti, Carlitos, decirá, aguante de CALT.
0: ¿Viste? Bueno, eh, ¿alguno más? Sí, dale. Feliz cumple, Chucho. Muchas gracias. El pulpo, el pulpo Chucho. Vamos, Chucho, viejo va. Che, te voy a pedir un tema de... Mm. No, nah, mentira, no te voy a pedir nada. escúchame bueno, eh, cerramos con esto, con Lil Devil, la última canción que está en la lista, dale. y con eso ya nos vamos. Eh... Porque, uh, la segunda tarde casi Exacto, tenemos que hacer ya. el buen día Viene Uy, el teníamos. querido Alevidar con el libro Viene Anita con algo que tiene también Y la vida mismo, lo que estuvimos viendo A ver, dale, cerramos así Más fuerte, ponelo en once No en 10, no, en once ¡Tayas!
1: Por